0: Joakim, ska prika personen för oss nu. Och du har som alla predikanter kämpat hårt den här veckan. Och vi ska be för dig nu. Jemen ja, far, nu ber vi för Joakim som din tjänare att han får prika ordet för oss. Ge du honom kraft, ge du honom mod. Tala igenom honom, Amen. Jag vet inte om han kände på sig att det har varit en kamp denna veckan. Somliga gånger att predika är värre än andra. Det har varit oerhört många tankar som har farit hit och dit. Där ligger många, eller många, flera stycken utdrag eller utkast till predikningar där hemma i papperskorgen. Jag har funderat många gånger, vad ska det bli av det här? En dag som detta när det handlar om den heliga ande. Flera gånger har jag tänkt att när jag har läst till exempel episteltexten och det som följer där, Petrus predikan, helt oförberett. Och så läser vi i slutet av predikan där, eller vad som händer, 3000 som blir kristna. Nej det är inte 3000 här som inte har hört en predikan innan. Men ändå. Så får ju bönen vara att anden ska verka. Inte bara här inne i mitt huvud och mitt hjärta. Men i allas varje huvud och hjärta. Och så funderar jag på vad var det Peters hand så? Den där första pingstaden. Han pratar bara om Jesus. Vem är han? Vad har han gjort? Vad betyder det? Vad har det med mig att göra? Det var inga märkliga ord han sa på ett sätt. Men sån verkande var i det. För att anden var verksam. När... när Triplack sjöng här innan, så jag måste börja säga att jag är fantastiskt glad att ni har varit här. Alltså sång lyfter så mycket och kan föra in i våra hjärtan och liv saker som, som ord inte kan göra. Så fortsätt med det, det är gött. Jag kom till att tänka på några verser och boken 1, det första kapitlet där. Där Johannes som, som har levt ett långt liv Han som var den enda av lärjungarna Tror jag som var vid Jesu kors När han dog Han kom Jesus särskilt nära Och så trodde han att sitt liv var slut Och så hade han det största och mesta Framför sig på något vis Han är förvisad till nu Och där får han allt det som vi har Nedtecknat i Johannes uppenbarelsebok Och och där står det så här, jag läser några verser från det första kapitlet. Han får se något mycket märkligt där. Och när jag såg honom, följde jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet i evigheter och har nycklarna till döden och helvetet skriv ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. när han tänker att det är slut där, så får han möta Jesus och han blir förskräckt för han fattar inte att det är han först men Jesus har sagt var inte förskräckt och det har Johannes hör till Jesus säga flera gånger tidigare. Vi har hört det i de här berättelserna som vi har haft på söndagarna nu efter påsk. Hur lärjungarna är förskräckta och skingrade och förvirrade. Och Jesus kommer till dem flera gånger och säger, var inte rädda var inte förskrikta. Min frid ger jag er, säger han. Jag tänker att Johannes han känner igen det Jesus säger. Här, var inte förskräckta. Han tänker på det som han har varit med om tillsammans med Jesus. När Jesus har mött dem flera gånger efter hans uppståndelse. Och så påminner Jesus liksom Johannes vem han? Jag är den första och den sista. Den levande. Jag var död alldeles säkert. Men jag lever, och jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket och helvetet. Nu blir han glad. Vi har något så fantastiskt att hålla oss till och ty oss till. Och när jag har tänkt på den, på den här dagen så, som sagt så har tankarna gått kors och tvärs. Bland annat så, så, så är en av verserna som, som liksom har fastnat i mitt huvud och som jag har grunnat på kan, kan det här verkligen vara, vara rätt och riktigt från Corintio brevet. Där det står... hel påta. Säkta. Ibland försvinner texten så märkligt alltså. Det får bli inte ordagrant, men där pratar han, Paulus, om och säger att ni är ett tempel. Ett Guds tempel och jag där anden bor i. Och så har jag funderat på vad som ska sägas här idag. Vad ska jag komma med? Och så funderar jag på det där templet. Vad det var för något. Vi läser om det på massor av ställen i, i gamla testamentet. Om en fantastisk byggnad som, som Salomo uppför under sin tid. Det är en stor, en mäktig byggnad. En fantastisk byggnad med flera olika avskiljningar och, och rum. Och i det innersta, det allra heligaste där Gud bor. Och så tänker jag på hur templet var byggt Det var inte av några pinnar här och där Utan av de allra finaste byggnadsmaterial Vi får höra om guld i massor Sederträ och andra fantastiska grejer det ska vara något exceptionellt, förstår vi Och så pratar Paulus om att ni ska vara ett tempel Där Gud bor hur kan en Gud som är så stor och mäktig Bo i lilla maj och jag kan säga att Jag har hört om det här i, i Drygt 39 år Och jag vet inte Det har blivit så konstigt denna vecka Tre och sexton Tack Det har varit konstigt för mig här Och det har varit konstigt för mig här En stor och mäktig Gud som har skapat allt. Som väcker världen till liv som vi ser ute i naturen nu. Som är så fantastiskt grön och vacker. Eller hur egna? Han som har skapat allt det. Han vill och han kan bo i mitt hjärta och mitt liv. Och finnas där. Men det är ändå så. Och det är stort. Det är mäktigt. Det är häftigt. Och så hör vi Mattias prata lite och antyda om andens frukter. Det som skulle synas i mitt och ditt liv. Och så kan jag fundera på det som har för sig den här dagen. Brottningskamp. Tvivel. Och det jag har uttryckt i ord handling mot min familj där hemma utbrott kanske otrevligheter jag har sagt och gjort och så kan jag fundera finns det något liv i mig och så har jag fått vara på gudstjänst och så har jag fått be om syndernas förlåtelse och jag har fått tillsagt mig förlåtelse inte för att jag var värde inte för att för att jag har någonting att komma med. Men för att Jesus har någonting att komma med till mig. För att Jesus har gjort det han har gjort. Han lever. Han var död men se han lever. Inte bara där och då utan han lever idag. I evigheternas evighet. Och han har nycklarna. Han lever för att du och jag ska få leva. För att du och jag ska få frid. Jesu, hans sons blod, renar oss från all orättfärdighet. Får jag lyssna till. Och får du lyssna till. Och det är dagens sanning som vi får ta till oss och leva av. Vi ska knäppa våra händer. Jesus, tack för att du vill och kan komma oss så nära. Tack för att det det är så, fastän vi inte kan förstå det. Vi kan inte begripa att det är så. Men tack för att du vill räcka det till oss och att vi får tro det. Att du vill leda oss in på trons väg så att vi får se. Och här vi ber öppna våra ögon mer och mer så att vi får, får se hur stor och mäktig du är. Att vi får se att du är stor och mäktig och trofast. Så att du förlåter oss våra synder. Ja, när, vi, när det går upp för oss hur det är med oss. Så ber jag att det inte ska stanna där vid. Utan att du ska, ska visa oss på dig själv Jesus. Sänd den heliga ande. Han som redan finns i oss. Som vi har fått del av när vi döps. Från den dagen har vi den heliga ande. Herre vi ber att vi skulle vara tysta och stilla. Så att du här får komma till tals. För du vet Herre, hur lätt vi fyller våra hjärtan och liv med en det ena en det andra. Och så tänker vi oss, eller så blir det så lätt att vi bygger upp vårt eget, vår egen, vårt eget tempel. Där vi liksom fyller våra liv med både det ena och det andra. Med rikedomar av det ena eller andra slaget. Saker som du har gett oss. Som vi ska förvalta. Och så tar vi det till oss. Och så liksom vill vi använda det. Och hjälpa oss att använda det på rätt sätt. Så att det inte blir någonting som vi vill komma och visa inför dig. Men som du får använda. För att fler människor ska få höra om dig. Vi ber för den här stunden. Att du skulle vara med oss. Du ser tankarna som springer kors och tvärs i min hjärna. Jag ber att du samlar dem. Att det blir till välsignelse för mig och, och alla som lyssnar. Hjälp oss att inte stänga, stänga till utan hjälp oss att bli stilla och, och lyssna inåt på den värld som du vill öppna för oss. Herre, förbarmar dig över oss. Amen. Ja, det var en krokig inledning till något som, som ska handla om något som är ganska långt härifrån. Som hamnar, eller handlar om en berättelse som jag kan fascineras av från gamla testamentet. Jag ska försöka att, att dra ner det till till något lämpligt format här det är från från kungaböckerna det andra kapitlet eller andra kungaboken 5 där vi får läsa om en man som heter Norman som är sjuk och det är ett lite längre stycke men jag, jag tror vi redar det ändå Norman, den arameiska kungens högsta befälhavare hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad. Till genom honom hade Herren givit seger åt Han var en modig och st stridsman men spetälsk. Aramianer hade en gång dratt ut på och som fånger från Israels land. Fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Normans syster. Flickan sa till sin matmor. Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans spetälska. Då gick Naman och berättade detta för sin herre och sa Så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade Ris du dit så ska jag skicka brev till kungen i Israel. Så får Naman väg och tog med sig tio talenter silver och sex tusen seklar kludd och dessutom tio högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till Israels kung och där stod Samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Naman till dig för att du ska befria honom från hans betälska. När Israels kungade läste brevet rev han sönder sina kläder och sa Är jag då Gud så att jag skulle kunna döda och göra levande eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans betälska? Lägg nu märke till och se hur han söker strid med mig. När gudsmannen är säger Hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder och sände en bud till kungen och lät säga Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så kom Norman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut bud till honom och lät säga Gå i förväg och tvätta dig sju gånger i Jordan så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men man blev vred och för sin väg och sa Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och kalla Herren sin Guds namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är mm. inte Damaskus floder av barna och pappar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna ha tvätt, tvättat mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men han tjänare gick fram till honom och talade och sa Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig, tvätta dig så blir du ren. Då får han ner och doppade sig i jordan sju gånger så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen, men hela sitt följare gick in och kom fram till honom och sa Se, nu vet jag att det inte finns någon Gud på jorden utom i Israel. Ta nu emot en gåva av din tjänare. I korthet, vi får möta en man, Norman. Han är kungens högsta befälhavare. Han har stort anseende hos kungen, han har utrettat mycket, han är högt aktad. han var modig, han var en hedning. Men Gud använde honom, det förstår vi. Han hade låtit honom vinna många slag. Och så när texten har presenterat Norman så står det, men han var spetelsk. Och det är ingen trevlig sjukdom det där. Trots att Norman hade en framstående position i samhället, trots sina rikedomar, så hade han råkat ut för sjukdom. Något vi inte kan värja oss för vem vi än är. En ruggig sjukdom. En sjukdom där huden blev vit och, och den föll av bit för bit. Det var ingen sjukdom man normalt blir frisk från. Skulle man bli frisk så var den allmänna tanken att det måste ett gudomligt ingripande till för att man skulle bli frisk. Och Bibeln använder den här sjukdomen men på många ställen vi får läsa om den, människor som har den och, och den förknippar sjukdomen förknippar Bibeln med den sjukdom som vi alla människor har, med synden. Ofta är det en förebild för för synden. Eller synonym. Naman han, eller många som, som hade den här sjukdomen försökte dölja den. Och man tänkte att det var någon utifrån en gudomlig makt som behövde ingripa för att man skulle bli frisk. Och så är det väl lite med synden med. Det är någonting vi gärna döljer. Det är inget vi skyltar med. Och vi tänker också väl att det är någon utifrån som måste komma för att hjälpa oss i den här sjukdomen med synden, för att avhjälpa den. När vi läser berättelsen här så förstår vi att Norman han levde tillsammans med sin familj och att han arbetade för kungen trots sin sjukdom. Jag läste någonstans att Gud gav Israels folk tidigt föreskrifter hur man skulle hantera det här man skulle avskilja och isolera personerna för att man inte skulle smittan skulle ja för att det var, var en stor smittorisk och det praktiserar man i Israel tidigt man hamnade utanför på många sätt men här är vi i en annan kultur i ett annat land och här använder man inte det så han är i sin Hemma så att säga. Och så får vi läsa om någon som bryr sig om den här mannen. En liten flicka. Jag tycker det är häftigt att läsa om detta. En liten flicka som är ett krigsbyte. Hon är slav. Hon är i främmande land. Vi kan nog inte föreställa oss vad hon har gått igenom. Vad gör denna flickan? detta lilla barn hon säger tänk om min herre vore hos profeten i Samaria då skulle han befria honom från hans betälska man skulle kunna tänka sig att flickan skulle vara bitter arg uppgiven men där hon är dit hon har kommit så har hon kärlek till sina medmänniskor. Hon har fått möta Gud. Och det har fått påverka henne. Och ge inflytande över överallt i hennes liv. Så denna lilla flicka. Kan med stor säkerhet. Vittna. Det finns hjälp. Hon fick visa vägen för en av världens mäktigaste män. För det var den här norman. Och när jag tänker på den här dagen så behöver jag inte heller vara så där jättestor för att få säga någonting om vem Gud är och vad han har gjort. Det, inte, det behöver inte du heller göra. Vi behöver inte vara något sådär särskilt. Vi får säga det vi själva har mött, sett och hört från Jesus. vad vi än är. Vad livet än har gjort oss i vår historia. Vi får säga det i all enkelhet. Och tänk vilket genomslag den här lilla flickans vittnesbörd fick. Tänk att hustrun till Norman lyssnar och, och för det vidare. Och tänk att han, han griper det som, som ges. Ja men det finns kanske en hjälp ändå utifrån. Och så efter att ha bett kungen om lov så ger sig Norman iväg. Ja han ger sig inte iväg själv. Han har folk med sig och så har han gåvor som när vi läser det inte begriper så mycket av. Han har 10 festrektar med sig och när ni får höra vad han mer har med sig så jag jag förbluffas över. Han hade med sig någonstans 300 kilo silver. Det är en, det är en rätt hyfsad villa här i, i detta området i värde. Och Sen hade han 15-20 miljoner i guld oerhörda rikedomar han för med sig så det var nog inga billighetsplagg de här festrektorna heller men så blir han inte sänd eller beger sig inte till den som flickan har vittnat om nej han börjar tänka själv med någon avlägsen den där gubben kan man, ska det vara någonstans ja, möjligtvis i det landet så är det till kungen jag ska gå och det gör han och så letar han på fel ställe men så får Elisa höra vad som händer Och så säger han Nästa inbjudan Låt honom komma till mig Det är nästa utmaning Och inbjudan till oss Att vi får säga det också Till människor som vi möter i vår närhet Som har nöd i hjärtat, i livet kom kanske inte till mig jag har inte så mycket att säga eller visa men där finns andra som säger kom och se kom och se vad snickaren Josefs son säger kom och se vad vi har i den här boken Bibeln. Vi behöver inte ha något så alldeles särskilt i oss själva men vi får räcka vidare igen det som vi själva har fått Hjälpen står inte vi själva för utan den står Gud själv för Men vi får vara precis som flickan och profeten Elisa vi får vara få redskap och vägvisare. Vi får peka på var hjälpen finns. Och så kommer naman till, till profeten med alla sina gåvor och tänker sig att han ska, ska på något vis förtjäna sig en, och kunna erbjuda någon betalning för, för hjälpen. Det är en högt uppsatt person, den här Naaman och han gör ett officiellt besök och vad får han för bemötande han får inte träffa den där avlägsna profeten som man bara hört ett namn på han får bara träffa den profetens tjänare vilket mottagande på en så mäktig person och vilket budskap han får Gå iväg och tvätta dig sju gånger i jordan så ska du bli ren. Norman blir förnärmad av mottagandet och beskedet. Han får inte uppleva det han hade tänkt. Han blev rasande och vred. Han tänker att alltihop är meningslöst. Jag har östlat färd då på det här. Och skulle det inte finnas bättre vatten hemma? Det är ingen som har sagt att det skulle hjälpa sig att bara tvätta mig. Vad är det här för trams? Norman är stolt. Och så har han en massa föreställningar. Han är upptagen av hur saker och ting ska gå till och, och ske. Någonstans tänker jag att Gud vill arbeta med Norman. Och visa var den verkliga hjälpen finns. Gud vill visa att det är inte de där yttre historierna och artejalerna och attributen utan det är ordet från Gud som, som gör skillnad som är det kraftfulla. Gud vill få Normans ögon öppnade för att det är inte bara sjukdomen som han behöver hjälp emot. Han behöver hjälp för hela sin människa med sin stolthet med sin inställning och så vidare och Gud vill och arbetar alltid så han vill ta hand om hela människan inte bara det som vi i första anblicken ser som problem han vill ta hand om allt men när man tycker inte han får hjälp men han får den verkliga hjälpen, han får ordet. Ett ord. Ett ord talat in i sitt liv. Och det kunde förändra allt för honom om man bara ville lyssna på vad som sades. Om man ville göra som han blev tillsagd. Men han går bort rasande. Jag funderar lite på när vi träffas här. Människor kommer till. Människor uppfattar saker på olika sätt. Människor har olika föreställningar. Det händer att människor går från föreningar, samlingar. Där ordet har gått ut, men där man inte vill ta emot. Man kan gå bort förärgad och tycka att man inte fått det jag hade tänkt mig, förväntat mig och behövde. Gör vi som Naman någon gång? Och vad finns det för människor runt oss då? Om vi är en Naman eller en människa som finns runt omkring så att säga. Så kan vi få ta hjälp av den här berättelsen. Och de människor som fanns i närheten av Naman när han gick bort ifrån profetens hus. De sa, om du hade blivit ombedd att göra någonting svårt. Skulle du då inte göra det? Om du hade blivit Jag kan tänka mig Om du hade blivit utmanad att krypa ena hem Till, till ditt hus där För många mejlbåter nu var Hade du inte gjort det då? Kanske Någon man hade tänkt på ett annorlunda sätt Om det hade varit någonting liksom, Som hade krävts mer av honom Än det där enkla Ta emot ordet och gör därefter dopar i några gånger i floden och så blir frisk. Där finns människor runt Norman som, som får honom att tänka efter. De gör vad de kan för att få honom att lita och tro på det ordet som han har fått. Och det får vi med att göra. Vi får ha ögonen öppna för, för varandra. Och vi får diskutera och samtala det som, som hör till trons liv. Och komma framåt. Och vi får ta del av ordet som sänds ut. Och låta det få verka i oss. Och vad häftigt det inte är när norman liksom det går upp för han. Tänk om det är så som det är sagt. Doppa mig sju gånger och bli frisk. Så ska du bli frisk, var det inte så? Tjänaren hade sagt. Och så gör han så. Och så tänker jag för min egen del. Tankarna som, som var här i början och som jag tänkt innan i veckan. Vad har jag? Vad har jag? Att liksom erbjuda att komma med inför Gud när jag är sjuk, när jag har den här synden i mig, spetälskan. Jag tänker mig att jag är ganska lik Norman, som som liksom tar med mig mina miljoner för att bli hjälpt. Och så gäller inte några av de gåvorna profeten vill inte ha det och likadan är Gud vi har ingenting som vi kan som kan köpa oss in till hjälp från synden till förlåtelse Det finns ingenting vi har att visa upp men vi får gå sådana som vi är och så får vi Guds gåva. Vi får gåvan. För det är det, det är. Vi får det rätt från Jesu händer. Förlåtelse, upprättelse, ett nytt liv. Ett liv där han bor i mig. Där han lever i mig. Där jag får del i hans liv. Det eviga livet. Herre. Tack. För att du sänder ut ditt ord idag. Tack för att vi får lyssna till det. Tack för att du är levande idag. Tack för att vi får höra om det. Tack för att vi får höra om att det finns hjälp hos dig när vi har tagit emot det, hjälp oss att inte hålla det för oss själva. Tänd kärleken i oss till, till våra medmänniskor. Så att vi får vara som den lilla flickan som, som gav vidare det hon hade fått. Och som Elisa som pekade vidare på var hjälpen fanns. Som sände ut ordet om rening, om liv, om, om hjälp. Och så hjälpte oss att tro och lita på det ordet. Att det bär sig självt. Kom in i våra liv. Och skapa tro hos oss. Tro på dig som den uppstående. Den som lever idag. Den som var död men som segrade. Som uppstod. För att jag skulle få liv. Herre. Låt det få sjunka in i oss och uppfylla oss mer och mer, då för då. Amen.